0: Im Gespräch der Talk auf Moin FM. Heute im Gespräch Peter Theiler, Intendant der Semperoper in Dresden. Peter Theiler wurde am 26. Mai 1956 in Basel in der Schweiz geboren. Theiler studierte Geschichte und deutsche Literaturwissenschaft. Noch während des Studiums arbeitete er als Regieassistent am Musiktheater der städtischen Bühnen Bielefeld, dann am Grand-Théâtre de Genève sowie als Spielleiter an der Oper Frankfurt. Dort hat ihn die Zusammenarbeit mit den Regisseuren Ruth Berghaus, Christoph Nell und Volker Schlöndorff beeinflusst. Seit 1984 ist Peter Theiler mit der Kostümbildnerin Gabriele Heimann verheiratet. In der Saison 87-88 erhielt er ein erstes Engagement als Regisseur ans Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, wo er die deutsche Erstaufführung von Michael Tippets »Der Irrgarten« inszenierte. Ein Jahr später wechselte Tyler als Betriebsdirektor und Regisseur an die Opere Denise. Ab 1991 war Tyler Direktor des französischen Theaterfestivals »Perspective« in Saarbrücken. Gleichzeitig übernahm er einen Lehrauftrag für szenerische Unterricht am Opernstudio der Musikakademie der Stadt Basel und wurde vom französischen Kultusminister zum Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres ernannt. Mit der Verleihung des Grades eines Offiziers desselben Ordens wurde er im Herbst 2004 noch einmal für seine grenzübergreifende Arbeit im Dienste der französischen Kultur ausgezeichnet. Von 1994 bis 1996 war er als Oberspielleiter und Bühnenbildner der Oper am Nationaltheater Mannheim engagiert. Anschließend ging er als Direktor des Theaters biel solothurn zurück in die Schweiz. Von 2001 bis 2008 war er Generalintendant des Gelsenkirchener Musiktheater im Revier. Von Herbst 2008 bis 2018 war er als Nachfolger von Wolf Konold, Staatsintendant am Dreisparten Staatstheater Nürnberg. Im Juli 2012 wurde Peter Theiler vom Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten zum Honorarkonsul der Schweiz in Nürnberg ernannt. Theiler ist seit 2018-19 Intendant der Semperoper Dresden. Peter Theiler ist regelmäßig Juror bei internationalen Gesangswettbewerben, engagiertes Mitglied im Deutschen Bühnenverein sowie Vorstandsmitglied des Chambre Professionelles de Direction de Opera in Paris. Er lebt mit seiner Frau zusammen derzeit in Dresden. Herzlich willkommen bei Moin FM. Heute bei mir Peter Theiler oder ich bin ja bei Ihnen im Büro. Der Intendant der Semperoper. Schön, dass ich bei Ihnen da sein darf. Ja, guten Morgen, Herr Graber. Herzlich willkommen. Danke. Ja, ich habe äh, ganz kurzfristig angefragt, ob ich äh, zu Ihnen kommen dürfte und habe mich natürlich jetzt ein wenig noch vorher belesen, weil eigentlich war geplant, dass ich äh, nach Leipzig fahre zur Buchmesse und ja, jetzt dachte ich mir, versuche ich es mal bei Ihnen. <lacht> also Dresden ist
1: immer ein Umweg wert. Absolut. Das muss man schon sagen. <lacht> Die Stadt ist schön und äh, natürlich, dieses Theater ist ja auch, muss ich Ihnen ja nicht sagen einfach auch eine Pracht. Sie werden äh, sich auch kennen und heute mhm. Abend auch sehen. Äh, es ist schon was Besonderes.
0: Absolut. Sie sind jetzt seit fast vier Jahren hier in der Südgruppe. Ja, ja, ja. Das ist meine vierte Spielzeit. Mhm. Genau. <lacht> es, äh, Sie haben ja auch keine einfache Zeit quasi als Startzeit gehabt. Ähm, Sie sind hergekommen und dann kam gleich quasi Corona. Naja, ich habe ja,
1: ja, ja, hab ja schon ein, eineinhalb Jahre äh, gut durcharbeiten können hier, wir sind hier gut gestartet. Ich habe einen sehr langen Vorlauf gehabt, das mhm. muss man sagen. Also bin seit 2015 im Grunde genommen hier, gehe ich ein und aus und äh, habe äh, geplant da. Also mit diesem langen Vorlauf bin ich schon äh, gut vernetzt gewesen und gut präsent. Aber äh, irgendwann mal natürlich wie andere auch einfach in Stocken geraten, das war dann irgendwann mal im März vor zwei Jahren, wo es einfach nicht mehr weiterging. und äh, wir hatten dann wirklich diesen ersten Lockdown und das ist ja so eine Situation gewesen, wo man nicht so richtig wusste, wie sich das entwickelt, hat ja keiner Ahnung gehabt, mhm. da ist man ja auch mit Stoffmasken rumgelaufen und hat gesagt, wir machen äh, irgendwie ein bisschen Abstandshaltung und Händewaschen, äh, das reicht, ja. Und äh, wir haben hier sage und schreibe noch mit dem März, vor zwei Jahren, das gigantische Konzert, was man sich überhaupt denken kann, eigentlich noch auf die Beine gestellt hier mit Tiedemann und der Staatskapelle. Und äh, das waren die Gurgelieder. Also das war ein gigantisches Orchester, auch noch verstärkt. Äh, mit in den Chören auch noch, ja, also das ist irre gewesen. Und dann zwei Tage später war einfach Schluss, weil da hätte ja, ja was passieren können. Also da waren die Verdichtung im Grunde genommen von Menschen nicht nur im Saal die ausverkauften Vorstellungen, sondern die Verdichtung war dann auch unter den Beteiligten. Und die waren wirklich ganz eng zusammen da. Also, dass da nichts passiert ist, das war ein Wunder. Und wie gesagt, das war ja noch am Anfang dieser, dieser Pandemie und äh, wie wir dann diesen Lockdown hatten, wussten wir auch erstmal nicht so richtig, wie man damit umgehen muss. Es hat ja keiner wirklich absehen können, was, wohin das geht. Ja? Also, wir da Mediziner noch Virologen, noch Politiker konnten im Grunde genommen vorausblicken und sagen, was passiert da jetzt mhm. genau. Also man konnte nur nach links, nach rechts schauen. Ich erinnere mich noch die Bilder, die da aus Südeuropa, vor allem aus, aus Norditalien kamen, die waren ja erschreckend. Und äh, da konnte man eigentlich ablesen, wie gefährlich das alles ist. Und äh, entsprechend war es natürlich schon so, dass uns auch die Trägerschaft ja nicht sofort sagen konnte, ihr seid jetzt erstmal ein Film zwei Wochen, für vier Wochen, für sechs Wochen, für zwei Monate zu, sondern es ging erstmal so Step by Step, weil wir alle gehofft haben, naja, in drei, vier Wochen hat man das unter Kontrolle und dann ist es vorbei, wie sah es damals. Ja. Mhm. Und äh, das war halt eben nicht so. Das heißt, wir mussten dann anfangen zu planen, Pläne B machen, Pläne C, das war schon ziemlich chaotisch. Und äh, irgendwann mal äh, kam dann auch die Verlängerung und die Verlängerung von der Verlängerung des äh, Lockdowns und dann haben wir auch festgestellt, wir werden vermutlich gar nicht mehr aufmachen über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und wenn dann nur noch in ganz kleinen Formaten, und da sind halt Produktionen ausgefallen, unter anderem halt äh, Lorfio, was wir jetzt nächstes Jahr dann auch machen von Monteverti. Wir hatten das alles schon vorbereitet, gebaut. Die Butterfly, die jetzt da kommt, die war schon in, in, äh, in der Planung und hätte rauskommen sollen. Wir, hätten, wir wollten ja im Herbst, den Herbst vor zwei Jahren dann auch. Äh, mit Guillaume Teller öffnen. Rossini. Und da haben wir auch schon die Bauprobe gehabt und die Dinge vorbereitet äh, zu der Produktion, wir das gar nicht mehr kommen können, weil die einfach aufgeschoben ist. Und äh, der Don Carlo, den wir in Salzburg erst rausbringen wollten mit Anna Netrebko, den haben wir dann hier gemacht, aber halt wirklich in einem Mini-Format. Also wir hatten neun Instrumentalisten auf der Bühne und äh, Frau Netrebko und der Eibasso war da drin und äh, ja, das war schon eigentlich sehr ergreifend. Immerhin war es das. Das
0: war mal wieder ein bisschen, im Juni haben wir das
1: gemacht, äh, Juni 20 sind wir da wieder ein bisschen aufgegangen, um ja, mhm. dann nachher wieder zu, zu sein.
0: Obwohl das natürlich auch sehr intim dann natürlich für diejenigen da war, die da waren. Ja, aber das war ja,
1: trotzdem schwierig, weil auch da gab es ja noch keine Impfstoffe und wir wussten noch nicht, wie, wie sich das entwickelt. Wir durften gerade mal vor etwas übertreiben mit Personen spielen, also das war ja alles im Grunde genommen sehr dramatisch. Gleichwohl haben wir auch gesehen, wir müssen ja was tun, wir wollen ja auch arbeiten. Auf der anderen Seite war aber das Problem, dass wir wirtschaftlich letzten Endes dann in Strudeln gekommen wären oder hätten geraten können, denn wir hatten ja dann irgendwo auch ein Liquiditätsproblem, denn wir haben doch eine recht hohe Auslastung hier gehabt, also an dem Tag, an dem wir hier zugemacht haben, also die Semperoper die höchste Auslastung seit Jahren, 93 Prozent. Und wir nehmen sehr viel ein an der Kasse. Wir haben ein hohes Einspielergebnis. Das ist, wenn man das jetzt einfach mal alles bereinigt, dann sind wir hier äh, bei also zwischen 35 und 40 Prozent Eigenwirtschaftlichkeit. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Mhm. Und damit refi also refinanzieren wir natürlich auch Projekte. Das heißt, mit diesen Einnahmen werden ja auch im Grunde genommen Ausgaben gedeckt. Und die sind ja in den Budget eingepreist. Und äh, wenn das mal fehlt, dann haben sie im Grunde genommen noch. Also andere Theater, die halt einen wesentlich tieferen äh, Einspielgrad haben, äh, die trifft oder hat es weniger so hart getroffen wie uns. Also das ist schon so. Und Gott sei Dank hat sich der Freistaat eigentlich auch hinter uns gestellt. Wir haben dann einen Nothaushalt gekriegt, einen Zuschuss auch, der uns natürlich dann die, äh, die die, diese Lücke, auch die Liquiditätslücke dann entdecken konnte. Das war, da hat der Freistand nochmal kräftig in die Tasche gegriffen und äh, in der Hoffnung, dass bei uns dann natürlich auch dann die Kurzarbeit kommt. Die kam dann relativ spät, viel, bei vielen anderen Theatern in der Bundesrepublik kam sie natürlich viel früher. Die konnten dann entsprechend auch sich entlasten und wir hatten dann die Kurzarbeit erst seit Februar letzten Jahres. Hm. Und auch nur für ein paar Monate. Aber immerhin, das hat sich dann im, im, im Haushalt 21 doch ausgewirkt. Ja, das ist ja dann schon so, dass äh, man da äh, dann, das Problem war zwar nicht weg, aber es war zumindest gedämpft. So, das ist das eine, die wirtschaftliche die Situation, das andere ist anders, und die, die künstlerische. Also nicht nur, dass man den Ehrgeiz hat, etwas zu zeigen, sondern sie haben ja hier auch Mitwirkende, die müssen ja arbeiten. Und zwar nicht, weil sie Verträge haben, sondern weil sie Künstler sind, weil sie sich produzieren müssen. Die müssen Musiker spielen lassen, die müssen ja letzten Endes auch zusammenarbeiten können, die müssen sich hören können, die müssen ein Klangerlebnis haben, die haben eine Klangkultur, diese Staatskapelle hat eine ganz eigene Farbe und die muss sie eben auch produzieren. Und dasselbe geht für den Staatssopern dasselbe geht für das staatsoperballett das Hipoper Ballett, das konnte ja überhaupt nicht mehr auftreten, weil da im Grunde genommen halt die, die physische Nähe doch zu groß gewesen wäre. Und das, hätte im Grunde, das hätte dann eigentlich auch äh, Ansteckungen und das hat sie auch mit sich gebracht dann auch. Also das war alles eine ganz große äh, Krisensituation, äh, da sind Biografien auch unterbrochen worden, mhm. ja, das muss man auch sehen. Zäsuren gibt das in, in der Künstlerbiografie, wenn man sich überlegt, äh, dass äh, ein Sänger jetzt vor dem Fachwechsel steht oder wie will jetzt diese Rolle noch, noch sehen, hat sie einstudiert. Aber er weiß, vielleicht in zwei, drei Jahren wird er das nicht mehr sehen, da ist er weiter. Oder ist, wie mancher Tänzer, vielleicht im letzten Drittel seiner, seiner äh, doch äh, zeitlich beschränkten äh, Berufslaufbahn. Wir wissen ja, Mitte 30 ist man eigentlich äh, bald zu Ende als Tänzer. Und wenn Sie jetzt Anfang 30 sind und Sie sind in so einer Situation drin, oder Ende 20, dann haben Sie äh, im Grunde genommen, Finden sind in Anschluss und Umständen nicht mehr. Ja. Und das, ist, das hat sich dann mehr und mehr eigentlich auch auf, das, auf die, 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 die Stimmung, auf die Befindlichkeit auch der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter niedergeschlagen. Und wir haben mhm. immer versucht, auch im Hause äh, da Mut zu machen. Also das äh, ist mit sehr viel Verständnis umgegangen worden, das mhm. muss ich schon sagen. Also das, äh, auch im, im, im Solo-Bereich, es gab zwar Frustrationen, aber auf der anderen Seite... Äh, waren die Kolleginnen und Kollegen auch wieder froh, dass sie doch zu denjenigen gehören, die nicht im freien Transfer waren. Die Festbeschäftigten konnten immerhin in diesen zwei Jahren, seit wir jetzt in dieser Krise sind, und davon doch auch profitieren, dass sie abgesichert waren. Und das trifft halt für die ganz, ganz vielen Künstlerinnen und Künstler, die frei arbeiten, sind nicht zu. Und für die ist es richtig hart. Aber wir konnten dann eigentlich auch in vielen Gesprächen, auch im Team, dann langsam rausfinden, wo es dann lang geht, auch im Gespräch mit der Trägerschaft. und Wir haben dann auch äh, neue Pläne aufgelegt, die Pläne angepasst, verändert, mit den Kollektiven gesprochen. Äh, wir haben Covid-Fassungen dann gemacht. Wir haben noch eine, die letzte richtige Inszenierung, die wir da rausgebracht haben, das war noch die Zauberflöte am 1. November 2020. Mhm. Äh, in einer Covid-Fassung, aber sehr bildhaft, sehr schön. Das hat der Josef Ernst Köpplinger gemacht aus München. Und äh, die ist dann aber schon bereits nach der Premiere dann dem nächsten Lockdown zum Opfer gefallen. Also wir hatten sie einmal gespielt. Mhm. Und es ist uns dann gelungen, Mittel zu finden, dass wir dann eine Aufzeichnung machen konnten, die professionelle und die dann auch ins viel zu zeigen. Dann gab es eine Capriccio-Produktion, die wir mit Christian Thielemann und einer hochkarätigen Besetzung machen wollten, wir sind ja auch das Straußhaus hier. Und äh, das haben wir eigentlich komplett hergestellt, geprobt, aber nicht vor Publikum gezeigt, sondern wir haben die äh, statt äh, für ein Publikum haben es für Kameras gespielt und davon gibt es jetzt, äh, oder gab es dann auch eine Aufnahme von, die haben dann auch ins, ins Film gestellt, kam auch bei Arte. Und, äh, und dann haben wir, äh, ja, im Grunde genommen ist diese Produktion nie mehr auf die Bühne geholt. Die will eben nochmal wiederkommen. Mhm. Also dann hat sich natürlich, dann kam der Impfstoff, ja, das war ja dann Anfang äh, letzten Jahres, wo dann die ersten äh, Möglichkeiten da waren äh, zu impfen. Natürlich erstmal ganz klar priori priorisierte äh, Menschengruppen, auch Alte, Kranke etc., logisch. Dann äh, gab es ja diese Impfstoffknappheit und so, das haben wir ja alles diskutiert und das schafft ja Bewegung in so einem Betrieb. Und äh, dann gab es die Impfkampagnen und dann gab es die schleppenden Impffortschritte, dann war der Impfstoff da und dann wollten viele nicht. Also das, kann, das war ja hier schon ein großes Thema, also vielleicht mehr als in anderen Bundesländern. Und äh, wir sind bis heute im Grunde genommen nicht nur in Sachsen, aber, sondern auch in diesem Betrieb, Lange nicht so weit wie, wie, wie in anderen Theatern, wie in anderen Orchestern, wie in anderen Bundesländern. Der Impffortschritt ist hier, also lässt man auf sich warten. Mhm. Das ist einfach ein Thema. Das hat auch zu Spannungen im, im Betrieb geführt, also Impfgegner und Impfwillige und auch meine Impfaufrufe. Also ich habe da diverse Kampagnen gemacht im Betrieb und äh, habe dafür aber auch viel einstecken müssen aus dem Betrieb heraus dass ich hier die Menschen dazu zwinge, in einer Impfdiktatur zu leben und den Impfstoff zu schicken und also das waren schon sehr abstruse Diskussionen, die ich hier geführt habe mhm. das kann ich mir glauben und äh, wir haben es aber trotzdem auch versucht mit Aufklärung mit, mit äh, Impfen schützt auch die Kultur das ist dann so eine Kampagne die wir gemacht haben, zusammen auch mit dem Staatsschauspiel, äh, die ja mit uns in, in einer Holding sind, ja, mit den Sächsischen und äh, und auch mit den staatlichen Kunstsammlungen und anderen Kulturinstitutionen impfen schützt. Auch die Kultur heißt natürlich, wenn wir geimpft sind, werden wir viel mehr machen können als äh, ungeimpft. Dann können wir auch äh, vermutlich mittelfristig, längerfristig wieder ordentlich spielen. Es ist ja tatsächlich so. Also dann kam ja auch diese Verordnungen dann von der Unfallversicherung, die ja branchenspezifisch für uns mhm. zuständig ist, die dann ermöglicht hat, dass wir dann mit diesen PCR-Tests alle 48 Stunden Abstände unterschreiben können und ganz normal arbeiten können. Und dann, bevor dann diese ganzen Inzidenzkurven wieder nach oben gingen, waren zumindest Geimpfte von diesen PCR-Tests, von diesen 48 stunden Rhythmen ausgenommen. Das wurde dann aber nachher wieder kassiert, weil dann doch auch da durch den schleppenden Impffortschritt eine Gefährdung auch von, von Nicht-Geimpften weiterhin bestand. Also, wenn Sie halt dann nur 60 oder 65 Prozent Geimpfte haben, vermute ich jetzt mal, wir dürfen es ja nicht mal fragen. Ja, mhm. Aber die Anzeichen, alle Anzeichen sind ja dafür, dass wir ungefähr, ja, ich würde mal sagen, in der Kapelle bei unter 70 sind. Ja, dann sind ja immer noch 30 Prozent Gefährdete da. Und es gilt ja halt einfach nach wie vor, die nicht geimpft auch zu schützen. Und das ist halt das große Thema gewesen die ganze Zeit. Also wir haben es zwar vorgemacht und haben immer wieder versucht, das zu vermitteln. Wir haben ja Kollektive, die waren, die sind zu 99% Prozent geimpft, schon längst, mit das Ballett beispielsweise. Selbst in den Werkstätten, ja, da gibt es Abteilungen, die, die haben schon vor einem halben Jahr gesagt, ja, Chef, durchgeimpft, alles kein Problem. Also das hat mich am meisten erstaunt und es gibt dann auch doch äh, so eine große Resistenz dagegen äh, in gewissen Bereichen, äh, wo ich mich dann immer wieder frage, ja was treibt was die Menschen um? Ich akzeptiere natürlich eine Meinung, die sagt, ja ich habe Angst davor oder was auch immer, aber auf der anderen Seite gibt es ja so viele Studien, tue ich und äh, also ich selber bin dreimal geimpft, dreimal gelesen hab damit, wir haben dann auch angefangen, äh, hier im Hause sogar ins... Aktionen zu machen für, für also aus der Semperoper, ein, Impf-, ein Impfzentrum. Ja, mit <lacht> Musikbegleitung und allem drum und dran. Und, und das, hat, kam, das kam sehr gut an. Es gab Menschen, die haben lange vor der, vor der, vor der Oper gewartet und kamen dann rein und empfangen. Wir haben an einem Wochenende zusammen mit dem Startschauspiel im Dezember, glaube ich, 1300 Menschen
0: geimpft. Ist auch was Besonderes, ne? wenn man ja. sagt, man war zum Impfen in der semper ja. <lacht> also war semper
1: Opa und der Kollege vom, vom Staatschaft, wir haben das <lacht> zusammen gemacht. Und äh, das ist, wir sind auch sehr gut vernetzt, wir sind ja zwei Staatsbetriebe, wie gesagt, in einem äh, Verbund von der sächsischen der, der Staatszeit zusammengefasst. Das ist natürlich schon, das hat eigentlich den Rhythmus auch der, der, der Intendantenarbeit für uns beide schon äh, sehr stark verändert. Ja, wir sind dann sehr stark eingebunden gewesen in diese ganzen, äh, ja, äh, Abläufe, Betriebsabläufe, Einschränkungen. Wir mussten uns mit diesen ganzen Verordnungen auseinandersetzen und auch mit diesen Handlungshilfen, die die Unfallgesetz, also die, das Arbeitsrecht und die Unfallversicherung auch uns an die Hand geben. Wir mussten das entwickeln, auch verabschieden. Wir treffen uns jede Woche in Corona-Runden, beleuchten die Lage wieder neu, analysieren die auch mit den beiden technischen Direktoren und den kaufmännischen Geschäftsführer zusammen. Also natürlich auch mit Personalvertretung immer. Das ist schon eine sehr aufwendige Geschichte, die im Grunde genommen das Augenmerk der Intendantenarbeit von der Kunst weg auf eine ganz spezifische Art administrative Tätigkeit auch hat richten lassen. Also Dinge, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Intendant im vierten Haus hier und habe das noch nie erlebt, so, dass man über so einen langen Zeitraum nicht die Kunst im Fokus hat, sondern im Grunde genommen eigentlich ganz andere Dinge, das hätte man sich nie träumen lassen. Das vielleicht mal so eine Krise, die vorübergeht, aber das ist schon sehr bestimmend. Und ich glaube, es wird auch noch lange weit nachwirken, das ist so. Also, das mhm. ist noch nicht vorbei, sicher nicht, glaube ich nicht dran. Und wir lieben uns alle in einer fa falschen Sicherheit im Moment, weil wir das Gefühl haben, naja, jetzt äh, kommen die großen Lockerungen und jetzt äh, ist die Omikron-Variante ja doch nicht so gefährlich. Aber das trügt alles, weil äh, wir haben im Moment äh, die steigenden Inzidenzen. Klar, ist Omikron offensichtlich für Geimpfte wenig gefährlich, aber es gibt immer noch jeden Tag zwischen 200 und 300 Tote. Das ist jedes Mal ein voll besetztes Flugzeug. Mhm. Ja? Und es sind eben nicht nur Alte in den alten Heimen.
0: Das sind vermehrt junge.
1: Das sind jetzt auch die Jüngeren und das sind auch die Ungeimpften. Ja. Und, äh, ich bin halt schon, ich gehe da mit einem hohen ethischen Ansatz ran. Auch kann ich nicht nur sagen, ungeimpft unvernünftig, sondern ungeimpft ungeschützt. Ja. Und äh, da hat man halt dann doch die, die, äh, die, also die menschliche Verantwortung dafür, für, sein, für seine Umgebung auch. Und äh, ja, das ist schon eine Perspektive, die mich für den Herbst eigentlich umtreibt. Da können ja wieder weitere Mutationen entstehen und jetzt kommt die warme Jahreszeit, es wird vielleicht nach unten gehen, irgendwann, aber was machen wir im Herbst, wenn es dann wieder da ist und zwar nochmal anders da ist als Omikron. Ja. Im Moment werden die ganzen, die, die ganze Corona-Diskussion sowieso äh, überlagert noch von etwas viel im Grunde genommen einer, einer Kriegssituation, die man auch nicht hat äh, sich träumen lassen. Also, es ist schon eine verrückte Zeit, in der wir sind, also jetzt Gebäude seit zwei Jahren und jetzt, jetzt kommt die, die, dieser Angriffskrieg auf die, auf die Ukraine. Das muss ich schon sagen. Das liegt einem schon mit. Absolut. Ja, das hat schon große Auswirkungen auch auf die... Und ich bin eigentlich verstaunt, wie, wie, äh, wie psychisch und physisch resistent doch sehr viele sind, obwohl wir hohe Ausfälle haben auch im Betrieb. also ich merke es. es sind auch es ist nicht nur Corona, was auch zu Krankheitsbildern führt hier im Betrieb, das merke ich schon, es ist einfach auch eine Überlastung und eine Verteilung der, der Dinge auf die Menschen, der Aufgaben auf die Menschen, ein, ein Verschleiß, also wir haben auch viele mit Verschleißerscheinungen, das ist verständlich und nachvollziehbar und ich glaube, das kann auch nicht jeder so für sich verarbeiten, weil man, ist ja nicht, man kommt ja nicht nur rein in so einen Betrieb, man hat ja auch noch sein privates Umfeld. Mhm. Man hat auch, auch Familie und hat dort noch äh, Probleme mitzutragen. Ja. Äh, das ist schon, das fordert uns in einer Weise, die wir eigentlich gar nicht so äh, die wir gar nicht gewohnt sind. Ich meine, ich bin jetzt 66 Jahre alt, also äh, ich hab, bin in einer, in einer friedlichen Welt groß geworden und kenne im Grunde genommen die. die ja, die, die Umbrüche noch seit 1989 und äh, die Aufbrüche in, ein neues, in eine neue Zukunft, das wurde immer mal auch gedämpft durch Finanzkrisen und Globalisierungsauswüchse. Aber im Großen und Ganzen, äh, ich habe eine 34-jährige Tochter, die äh, kennt nichts anderes als eine Welt, in der man äh, im Grunde genommen, die kennt doch nicht mal eine Welt des Kalten Krieges, die kennt nur die Welt der der, 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 nach, der Nachwendezeit. Also ein Europa, eine Weltordnung, die zumindest in Europa eine dynamische ist, eine, äh, der man sich austauscht und äh, überlegen kann.
0: Offene Grenzen.
1: Offene Grenzen, das war in den letzten zwei Jahren plötzlich für diese jungen Menschen auch nicht mehr. Da Fall. selbst hm. innerhalb der Jugend nicht. Und das ist, also das war der erste Dämpfer. Und jetzt kommt im Grunde genommen etwas, was wir alle erleben, noch das ältere oder jüngere unserer Kinder, die äh, mit einer Kriegssituation plötzlich äh, konfrontiert sind, die man das Krieg hat es ja immer gegeben, ja. auch Stellvertreterkriege, die ganzen Jahrzehnte, es war ja nie so, dass die Welt friedlich war, aber dass das im Grunde genommen in Europa ähm, zu, einem, zu einem, zu einer Invasion kommen kann, ja, zu einem ankriegskrieg also wo ein Land überfallen wird.
0: Direkt vor der Haustür? Direkt vor der Haustür. Ich meine, wir hatten den
1: Jugoslawienkrieg, e aber das ist nochmal was anderes, das war ein zerfallendes Staatengebilde, das war im Grunde genommen die Implosion oder respektive, das sind so äh, Kräfte gewesen, die haben diese Staaten auseinander äh, lassen und, äh, und äh, das war ja auch bei der Auflösung der also Sowjetunion der Fall, die staatliche Selbstständigung, so, das ist was anderes. Äh, nicht vergleichbar. Natürlich ist da Leiden tot und Zerstörung gewesen, wenn ich an die Bilder vor vielen, vielen Jahren, das war ich ja noch ein relativ junger Mensch, ja, aus Sarajevo noch so wie das wochenlang mhm. geschossen wurde. Das hat mich auch geschockt, aber das war damals nochmal anders zu bewerten als eine Situation wie 1938, 1939, wo einfach ein Land. Ultimaten setzt oder äh, einfach einmarschiert in einen Nachbarstaat mhm. und den okkupiert und dann einfach zerstört. Und das ist schon heftig. Und damit muss man auch umgehen. Und das ist ein wichtiges Kapitel auch für uns hier. Wir sind ja in einer sehr pluralistischen Gesellschaft hier, auch in diesem Betrieb. Wir haben hier sehr viele äh, Menschen, die aus der Ukraine kommen. Aus Russland, aus Weißrussland. Wir haben hier an die 40 Nationen in so einem Betrieb. Wir ja. haben 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in, dem, in der sächsischen Staatsoper. Und da kommen viele aus, äh, aus Osteuropa und die arbeiten auch zusammen. Oder sie haben Verwandtschaften, wie viele Russen beispielsweise auch, oder Ukraine haben Verwandte in Russland oder Russen haben Verwandte in Ukraine. Und äh, die sind bestürzt natürlich von dem, was da passiert. Und ich habe von Anfang an mich auch positioniert und habe auch gesagt, also das ist der Krieg von Herrn Putin.
0: Nicht von den Menschen. Und nicht von den, und nicht
1: von, es ist nicht der Krieg der Russen gegen die Ukraine, es ist der Krieg Putins gegen die Ukraine. Mhm. Und er nimmt ja auch seine eigenen Landsleute in Sittenhaft. Und ich habe immer gesagt, auch schon vor 14 Tagen, meine Solidarität gilt mit, natürlich gilt der Ukraine, aber sie gilt auch all denjenigen in Russland, in Weißrussland, vor allem in Russland, die auf die Straße gehen, die den Mut haben, sich dagegen aufzulegen oder die zumindest sich mit Abscheu davon abwenden. Es ist natürlich fürchterlich, wenn man noch nicht mal seine Meinung sagen darf, ja, sofort verhaftet wird. Also diese junge Frau da vor ein paar Tagen, die, die dann auch Nachrichten sich plötzlich da gezeigt hat, das, die muss, muss man mal haben. Ja? Und die ist, um jetzt mal drauf zu gucken, die ist vermutlich ein paar Jahre jünger als meine Tochter. Das muss man sich mal überlegen. Also diesen jungen Menschen, die doch eine unglaubliche Perspektive genommen.
0: Ich meine, denen wird ja auch gerade ihre, ihre Welt quasi ja weggenommen, ja. dadurch, dass die ganzen sozialen Netzwerke gesperrt ja, werden. Ja, Und ja. die Freiheit, die ja unter äh, Putin mehr oder weniger geherrscht hat, ist ja jetzt ja gekittet. Ja. Also, ja. also ich meine,
1: ich, ich, ich kenne Moskau, ich finde, es eine tolle Stadt, die liebe nie äh, dahin gereist auch ne? Schade, jetzt kann man halt nicht mehr hingehen, ja, es mhm. ist so, aber auf der anderen Seite, das ist schon, wenn man diese ganzen Menschen da gesehen hat, was dieser Boom da auch, also ein richtiger Hype. Also wenn ich jetzt sehe, wie sich diese ganzen Firmen da zurückziehen, ja, es ist ja alles da gewesen. Sie können ja jede, jede, jede Firma, die Sie hier auf der Prager Straße finden, kann da auch, ja. Ja. also jeden Laden. Und die Leute haben da eingekauft wie die Wahnsinnigen und wie das jetzt alles zu ist, das gibt doch Zehntausende, Hunderttausende von Arbeitslosen, junge Menschen ohne Perspektive. Ja. Und äh, das ist doch unglaublich. Das, das, das muss man alles mal rechtfertigen. Wohlstand ist doch etwas, was das, das muss doch für alle da sein. Äh, die Teilhabe an, 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 an äh, einer Verbesserung unserer Lebensumstände und, und äh, auch die Teilhabe an einem wirtschaftlichen Fortschritt, das ist doch für alle da.
0: Trifft und, auch ziemlich stark jetzt das Kulturleben. Ich meine, der eiskalte so Wind, der ja. jetzt gerade durch den Westen geht, allen russischen Kulturschaffenden gegenüber, die sich nicht klar ich ich meine,
1: Also ich muss schon sagen, ich, also die Russophobie, die hat mich sehr erschreckt. Ich finde das auch sehr dumm, ehrlich gesagt, weil das ist nicht gut.
2: Das kann man nicht machen. breaking you're east of east st louis and the wind is making speeches and the rain sounds like a round of applause and napoleon is weeping and the carnival saloon his invisible fiance's in the mirror and the band is going home it's raining hammers it's raining It's true, there's nothing left for him down here And it's time, time, time And it's time, time, time And it's time, time, time That you love And it's time Orphans, and the memories like a train You can see it getting smaller as it pulls away And the things you can't remember Tell the things you can't forget The history puts a saint in every dream Well, she said she'd stick around Until the bandages came off But these mama's boys just don't know when to quit Till to ask the sailors All those dreams or all those prayers So close your eyes, son And this won't hurt a bit Oh, it's time, time, time It's time, time Dive right off the cars and splash into the street And when they're on a roll, She pulls a razor from a boot And a thousand pigeons fall around her feet So put a candle in the window And a kiss upon his lips As the dish outside the window Fills with rain Just like a stranger Come back again Oh it's time Time, time It's time
0: Gespräch. Der Talk auf Moin FM. Heute im Gespräch Peter Theiler, Intendant der Semperoper in Dresden.
1: Sie können ja nicht jeden äh, Russen dafür haftbar machen, dass er äh, im Grunde genommen Russe ist und äh, russisch spricht. Gerade Menschen, die auch hier schon längst nicht definiert sind. Wir haben hier eine große russische Community. Nicht nur im Theater, sondern das Leben in Dresden für die Russen. Dresden ist immer sehr. Eine, eine attraktive Stadt gewesen für Russen und das ist eigentlich auch schön. Also ja. Ich finde es ja toll, wir haben auch viel russisches Publikum immer hier gehabt in der Vergangenheit. Die werden uns fehlen und sie waren ja auch immer willkommen. Die Russen sind doch kultivierte und sympathische Leute. Also ich kann sie doch jetzt nicht in Sittenhaft nehmen. Das ist doch im Grunde genommen einfach abscheulich. Ich, wo ich aber immer gesagt habe, und da bin ich schon auch ein bisschen ja, es gibt natürlich äh, sagen wir, ganz eindeutig exponierte äh, Persönlichkeiten, die halt schon sehr kriminal auch gearbeitet haben oder dastehen. Und äh, die müssen sich halt heute schon fragen lassen, ja, wie, wie, wie das dann ist. Also da kommt man nicht drum rum. Mhm. Ja. Äh, äh, das kann natürlich nicht das höchste Gericht sein, das ist logisch. Ja, das steht uns auch nicht zu. Aber letzten Endes ist man natürlich da äh, schon auch lange mitgegangen und hat dann auch profitiert von. Und da muss man auch sagen, äh, diese Entwicklung war ja, also bei uns fällt das ja alles so ein bisschen wie, wie die Schuppen von Augen, ja. aber die Entwicklung war doch irgendwo absehbar und ja. ich habe mich jetzt auch gerade wieder mit einem Diplomaten unterhalten, der äh, äh, diese, diese, diese äh, ganze historische Perspektive auch aus eigener Erfahrung äh, beobachten konnte und man kann es ja auch lesen von... von Historikern eingeschätzt oder auch von, von Politikwissenschaftlern. Das ist ja nicht etwas, was Herr Putin nicht schon längst angekündigt hat. Ich meine, ich spätestens seit dem Georgienkrieg äh, äh, kennt wir seine Absichten. 2014 hat also er die Ukraine annektiert. Äh, da kennt man das. Der, dieser Krieg im Donbass ist ja auch äh, schon ein paar Jahre alt, ja, seither. Und äh, dass da irgendwie gezündelt wird, um dann zu behaupten, wir müssen äh, unsere eigenen Landsleute da schützen. Das ist natürlich, das sind vorgeschobene Argumente, aber so funktioniert das und man hat halt dann lange beschwichtigt und in dieser Phase haben trotzdem sehr viele halt auch, äh, äh, ja, mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. Also, das meine ich, ich bin absolut gegen Russophobie, ich finde das schlimm, noch stupider finde ich es, wenn man anfängt, jetzt kein Schalkows-Thema zu spielen oder <lacht> Ich mit, gestern hat mir ein, ein, ein mir befreundeter Blühmbildner gesagt, in der Warschauer Oper ist jetzt Boris Godunov äh, abgesagt, hätte jetzt rauskommen sollen. Da muss ich sagen, das ist doch genau die Oper, die ich jetzt eigentlich spielen würde. Ja? Um einen einsamen der Daten, der äh, den jeglichen Bezug zur Realität verloren hat. Russischen Zahlen, Zar. Das wäre, ich hätte mich ja froh, ich hätte mit Boris Godunov nur Repertoire. <lacht> Und am besten noch die tolle Inszenierung, die ich mal mit Peter Kornwitsch gemacht habe vor ein paar Jahren. Eindeutig, das wäre das, was jetzt im Grunde genommen die Aussage ist zu dieser Zeit.
0: Aber trotzdem schöpfen sie Hoffnung. Ich meine, wir haben hier das, das neue Programm von der Sempe-Oper ähm, im Foyer liegen gehabt. Ich meine, es ist gut gefüllt. Und ähm, ja, ich denke... Das sieht doch ganz gut aus für die nächste Zeit. Ja, ne? das sah auch für diese
1: Spielzeit <lacht> gut aus und auch für die <lacht> letzte. Also es ist ja, ich meine, meine Aufgabe und um mein, die meines Teams ist doch, äh, Programme zu machen und äh, das ist eigentlich die Aufgabe eines jeden Intendanten. Mhm. Ja? Äh, dafür sind wir ja da. Und wir haben ja, ich habe es ja vorhin gesagt, immer einen Plan A, aber auch einen Plan B. So, wir sind natürlich mit der 6. Staatsoper einfach auch ein Exzellenzbetrieb. Und... Äh, haben eine hohe Verpflichtung hier auch, wir müssen weit voraus planen. Also wir, unsere Planungen laufen drei, manchmal vier Jahre, bis zu vier Jahre voraus. Also die, die Spielplanplanung, die Stücke, die wir planen, die Regisseure, die wir verpflichten, Dirigenten, Sänger etc., die brauchen Sie einfach in der Kategorie auf eine, auf eine lange Sicht. Und, äh, Entsprechend sind natürlich auch die Verwerfungen jetzt groß gewesen. Wir haben jetzt aber in den neuen Spielplan natürlich jetzt Stücke und auch im Laufenden Stücke, die haben wir nachgeholt jetzt. Also da sind ja Titel drin, die hätten schon vor zwei Jahren kommen sollen. der Monteverdi beispielsweise ist ja eine, eine verschobene Produktion. Und wenn wir jetzt in 14 Tagen die Butterfly rausbringen, dann ist das auch eine Sache, die schon hätte zweimal kommen sollen. Ja, also das sind, oder jetzt haben wir dieses Jahr zwei, zweimal großen Werte gemacht mit Don Carlo und Aida. Das würde man ja normalerweise nicht machen. Aber wir haben diesen Don Carlo dazwischen geschoben, nachgeholt und die AIDA war dann doch geplant. Also äh, jetzt, der nächste Spielplan hat es natürlich auch in sich, das ist ganz klar. Der, ist, der, ist ja, der besteht jetzt nur aus fünf statt aus sechs großen Neuproduktionen, weil wir natürlich mit Christian Thielemann hier ganz groß an den Start gehen und äh, einen kompletten Ring wieder aufnehmen, den von Willi Decker, das ist schon eine ältere äh, Produktion, die wollten wir eigentlich alle zwei Jahre machen, die hätte letzte Spielzeit auch kommen sollen, ist natürlich also Covid-bedingt komplett ausgefallen, ist, kommt er endlich, in zwei Zügen und dann äh, gibt es hier noch äh, die Meistersinger von Nürnberg, die haben wir auch noch in einer Serie gespielt, vor zwei Jahren, eigentlich, eigentlich kurz bevor der erste Lockdown war, januar Januar noch, äh, und den machen wir nochmal, auch mit Christian Tielemann. und dann gibt es äh, um Ostern rum nochmal spezifische äh, Strauß-Schwerpunkte, äh, also Straußtage, ich glaube Straußtage in der Semperoper, wo wir dann äh, auch den Rosenkavalier und die Arabella mit Christa Tillemann machen und äh, mit hummer melia die Arabella. Und dann gibt es auch noch Konzerte dazu, also so ein bisschen Schwerpunktthema. Wir haben ja dann auch die Kapelle als große Formation zur Verfügung, denn die ist normalerweise in den letzten äh, zehn Jahren ja zur Osterzeit in Salzburg bei den Osterfestspielen äh, Osterfestspiele gewesen, so wie dieses Jahr auch. Da haben wir parallel dazu natürlich nicht die ganz großen Kisten gespielt, das ist klar. Das haben wir jetzt aber bei der nächsten Spielzeit äh, die Möglichkeit dazu. Und deswegen gibt es eigentlich auch so eine, äh, ja, eine Schwerpunktverdichtung in, in der deutschen Romantik und Spätromantik. Aber gleichzeitig haben wir ja auch noch andere Titel. Also es gibt ja dann auch Bellini, ja, Sonambula. und wir machen den besagten Lorfeo von Monteverdi. Und äh, pflegen ja auch das Larische Repertoire. Eine große russische Oper, Dad", die kommt auch. Also äh, Ist auf jeden Fall etwas, was äh, wichtig ist. Äh, Repertoire-Erneuerung ist äh, etwas, was äh, im Grunde genommen auch immer hier ne, mitgedacht wird. Also, wir versuchen natürlich, wir sind ja ein Haus mit einem riesigen Repertoire, wir haben 50 Stücke auf Abruf. Und. Äh, die müssen teilweise einfach auch ersetzt werden. Also es gibt hier ganz alte Produktionen. Ne? Das mhm. ist ja in jedem großen Repertoire-Theater der Fall. Wir haben hier beispielsweise eine Bohem, die ist äh, von 1983, glaube ich. Also die ist noch rausgekommen, bevor die Semperoper wieder aufgemacht wurde. Die, damals noch im großen Haus, was heute das ja der Schauspielhaus ist, in der DDR noch rausgekommen. Und äh, die spielen wir immer noch. Ja. Und jetzt bringen wir aber auch eine neue Traviata. Es gibt hier eine ältere Traviata, die äh, wird zersetzt ersetzt und eine neue, also das sind das nämlich Repertoire. Mhm. Das kann, wir hatten jetzt auch, äh, wie gesagt, die neue Zauberflöte, die hat auch eine 20 Jahre alte Zauberflöte abgelöst. Das kommt einfach noch dazu. Also wenn Sie so ein Spielplan entwickeln für so ein Haus, dann äh, geht es ja nicht nur darum, dass Sie spezielle Projekte machen, mit äh, Raritäten auffüllen oder mit, mit äh, Besonderheiten, sondern dass Sie auch äh, immer um, sagen wir ein, zwei Stücke pro Jahr im Repertoire erneuern damit es einfach auch zeitgemäß wird und dann geben sie auch nochmal in den Kanon eine Chance neu, von jungen Regisseuren oder neuen Regisseuren einfach auch anders betrachtet zu werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn das muss in so einem Großbetrieb schon auch nötig sein, also, dass sie nicht nur ein Angebot haben von 30, 40 Jahre alten Produktionen. Hm man braucht, Frisches, man braucht auf Frisches und das Theater lebt ja auch von der Sichtweise und auch vom interpretatorischen Ansatz Theater ist kein Museum man muss immer aufpassen, dass man da nicht Gefahr läuft dass man ästhetisch in irgendeiner Weise sich, äh, wie soll ich sagen auch äh, äh, zu einer äh, ja, zu einer Galerie der alten Meister ja? ich meine das ist nicht negativ ja. weil die Galerie der alten Meister ist eines der schönsten Museen, das ich kenne ja? aber äh, das Theater darf keine Galerie der alten Meister sein, sondern es muss eine Galerie der guten Inter und, und aktuellen interpretierten alter Meister sein. Und äh, das, ist, äh, das ist eigentlich eine Aufgabe und da muss man schon schauen, dass man immer die, die dabei ist. Auch. Aber das ist halt schon ganz wichtig und es gibt dann auch immer wieder, eine, wieder auch neue Technologien, die, 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 die uh, Online-Zugang finden in die, die Opernarbeit. Die Zauberflöte ist zum Beispiel, da haben wir sehr stark mit Videos auch gearbeitet, mit Projektionen, mit digitalen Mitteln auch. Also, das sind Dinge, die spielen doch stark eine Rolle. Und gleich die nächste Spielzeit werden wir eröffnen mit einer Uraufführung und zwar mit einer Oper, die ein Komponist Hongkong schreibt, mhm. Angus Lee. Das heißt Chasing Waterfalls. Und das machen wir zusammen mit einem Klangkollektiv aus Berlin und einem Künstlerkollektiv aus Berlin. Das ist Phase 7, Performing Arts und kling klang es ein Klangkollektiv. Natürlich auch mit unserer äh, Staatskapelle auch und äh, Sängerinnen und Sängern. Aber was ist das Besondere an der Oper? Äh, Engels Lieder, Komponist schreibt das Stück oder komponiert das Stück, aber er komponiert es nicht zu Ende, sondern äh, hm. es wird dann, äh, seine Komposition wird ergänzt oder weitergeführt durch künstliche Intelligenz. Und da arbeiten wir mit IT Systems zusammen. Und äh, die haben die entsprechenden Rechner dafür. Und auch die äh, Software. Und das Hochinteressante Hochinter daran ist, dass im Grunde die Komposition, aber auch die, die, das Libretto schon teilweise auch durch Algorithmen dann entsprechend äh, weiter vorangetrieben wurde. Oder auch äh, jetzt vor allen Dingen die Komposition dann entsprechend auch durch künstliche Intelligenz weiter komponiert wird oder fertig komponiert wird oder in Teilen auch ergänzt komponiert wird. Und äh, wir geben da, also es ist auch eine große Fragestellung, wie geht man damit um? Was kann das Individuum, was kann der Mensch und was, kann, was, können, was können Rechner? Mhm. Das ist auch eine ethische Frage beispielsweise. Also inwiefern ist menschliches Schaffen als künstliches Schaffen dann äh, basiert auf einem, auf, einem, auf einem Individuum, auf einem Lebenden oder inwiefern geben wir Kreativität auch ab? Verantwortung auch hat, im weiteren Sinne, wenn man das mal aufs Leben überträgt, an, an, an etwas Nichtmenschliches, also an etwas, was außerhalb des Gehirns stattfindet und äh, damit äh, letzten Endes verbieten sich auch philosophische Fragen. Also daraus entsteht eine Oper ja? und äh, damit wird die nächste Spielzeit eingelauftet. Also, das halte ich für ein wichtiges Projekt, ein tolles Projekt und das machen wir auch. Wir haben Festival aus Hongkong, äh Art-Festival haben wir doch drinnen äh, als Partner und äh, ja, versprechen sprechen wir sehr viel davon, auch neue Erkenntnisse und das sind Dinge, die spielen eine große Rolle auch für die Zukunft, dass man einfach auch äh, sich mit den Technologien auseinandersetzt, äh, die sich jetzt auch rasant in den letzten zwei Jahren in der Corona-Zeit auch massiv entwickelt haben, also der Einfluss auch von, äh, von der, der, digital, der digitalen Welt und der digitalen Möglichkeiten, auf, die, auf das ästhetische Schaffen, auch Bühnenästhetik beispielsweise, auch Bühnenausstattung, ist doch nicht zu unterschätzen und das müssen wir mitnehmen. Da müssen wir im Grunde genommen mit umgehen, das sind die Fragen der Zukunft auch und ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn man da nicht dran vorbeigeht. Auch wenn ich immer sage, Theater ist live, ist ein mhm. live Erlebnis, ein kollektives Erlebnis, das muss live sein, das lässt sich nicht einfach noch so ersetzen, gibt es trotzdem ernsthafte Bestrebungen, auch meinerseits, dass man wirklich sich mit den Dingen auseinandersetzt und daraus völlig neue Erfahrungen mitnimmt, um eine Bühnenproduktion eventuell auch mal ganz anders zu betrachten oder auch anders aufzuziehen und denke, das sind schon Möglichkeiten, die wir da haben, die wollen wir nicht verpennen.
0: Wenn man jetzt daran denkt, dass Maria Callas wieder auf der Bühne steht, als Hologramm zwar zum Beispiel, oder jetzt aber... Oh, natürlich. Also ich habe jetzt
1: auch hier in der TU Dresden, das ist ja wirklich eine, da gibt es ja also wirklich tolle IT-Abteilungen und, und äh, Wissenschaftler, die, die, äh, mit denen ich seit Jahren in Kontakt bin, die über äh, Datenübertragung äh, in, in Echtzeit beispielsweise schon äh, äh, forschen und äh, an 6G schon arbeiten etc. Also das sind äh, Hohe Dinge, da habe ich schon Diskussionen geführt, wie man beispielsweise Stimmen auch wieder aufleben lässt, Stimmen imitieren kann, Stimmen nachmachen kann. Also da arbeiten die auch schon dran. Sie sprechen von Callas, Also mhm. es, technisch wäre es möglich, auch die Stimme von Kalas beispielsweise wieder auflegen zu lassen. Und, 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 äh, gut, wohin das führt, ist eine andere Frage. Ich habe vorhin auch von philosophischen und ethischen mhm. Dimensionen gesprochen. Wir wollen ja immer noch den Künstler im Mittelpunkt haben. Und wir wollen ja immer noch, ich glaube, an den Sänger und an den Tänzer und an den Darsteller und an den Schauspieler und dann den Dirigenten und an den Musiker, der ist für mich nicht zu ersetzen, das ist ganz klar. Zentrum steht immer noch der Mensch und die darstellende Kunst ist halt einfach so, dass sie seit zweieinhalbtausend Jahren vom Menschen äh, im Grunde genommen auch ausgeht und für Menschen da ist und äh, da ist die Echtheit und die Echtzeit und das unmittelbare Erleben einfach im Vordergrund. Aber das heißt ja nicht, dass wir in einem Saal sitzen und äh, solche nicht analogen Möglichkeiten auch ausloten und mit in die Bühnen, in das Bühnengeschehen oder in, in, in die Bühnenästhetik mit einfließen lassen auch. Also das sind ja Dinge, die möchten wir uns nicht verschließen. Also diese, diese Diskussionen darum, naja, man muss gar nicht ins Theater gehen, man kann ja sich Streams anschauen im foxy Zorn, da glaube ich ja nicht dran, weil das ist ja alles, äh, im Grunde genommen kann man das ja mal so in einem Lockdown sich das eine oder andere anschauen. Aber äh, ins Theater geht es nochmal was anderes. Weil das ist ja nicht nur ein Erlebnis, dass ich zu Hause als äh, Single habe, alleine oder mit meinem Partner auf der, auf der, auf der Couch sitzen, äh, sondern ich werde ja auch aufstehen äh, und dann im Kühlschrank gehen und das Ding unterbrechen oder mal. Äh, muss ich irgendwie auf die Toilette oder sonst was? Ja, also da, dann ist, da, ist eine Zäsur da. Mhm. Und das gemeinschaftliche Erlebnis in einem Theater, wo ich in einem Saal sitze, wo es dunkel ist, wie im Kino, ja. Konzentrierter
0: Vorsitzender.
1: Konzentrierter und da ist ein Live-Erlebnis und Menschen, die bieten mir was an. Ja, das ist doch im Grunde genommen eine, eine hohe Wertschätzung auch. Mhm. Also, wenn ich mir mal einfach auch in einer Opernaufführung vergegenwärtige, dass da jetzt hunderte von Menschen am Wert sind. Und das passiert nur jetzt. Und wenn der Vorhang fällt, ist es vorbei. Also Ephemera geht es ja gar nicht. Das habe ich ja im Kino nicht, weil da kann ich ja rückspulen und äh, mit dem Film nochmal anschauen. Mhm. Es ist derselbe Ablauf. Aber im Theater ist es nicht dasselbe. Es ist einfach nur jetzt da.
0: Jeder Abend ist ein
2: besonderer Abend. Abend. Genau. Ja.
1: Und Sie haben dann halt einfach mal der Sänger, da ist er so drauf oder ist so drauf. Und dann haben Sie ein Publikum, das ist ein frenetisch und ein anderes ist ja verhalten. Aber das kriegen Sie halt nur im Theater. Und äh, deswegen ist es
0: einzigartig. Also das sollte man, lässt sich nicht ersetzen. Deswegen sollte man zum Beispiel Theaterkritiken nicht so immer auf 100% nehmen, weil jeder Abend, wie Sie schon sagen, ist eben anders. Ne? Und jeder ja. Mensch sieht
1: ja auch diese Aufführung anders. Das mhm. sagt, ja. Wir sind ja auch Interpreten einer Interpretation. Ne? Ja. Und äh, es gibt ja viele Diskussionen drum, ich habe es ja vorhin gesagt, äh, es gibt ja auch sehr viele, das kann ich auch nicht verraten, Menschen, die sind glücklich, wenn sie in eine alte äh, Inszenierung gehen, die seit 40 Jahren läuft, da müssen mhm. sie nicht ärgern über das Regietheater. Aber äh, auf der anderen Seite, es ist doch, es gibt ja Pluralismus und viele Meinungen, aber es gibt halt eben auch eine Aktualität und Kunst ist immer etwas, was sich mit, äh, mit Gegenwart auseinandersetzt und nicht mit Dingen, die irgendwann mal waren. Also das ist schon wichtig.
0: Und das von jemandem, der selber Geschichte studiert hat? Ich meine, das ist ja, ich meine, <lacht> man, man lebt ja immer
1: in, also ich denke, ich konnte mich in meinem Leben noch nie von historischen Prozessen lösen, weil man da immer daraus lernt, ja? und, hm. und die Dinge, es gibt jetzt natürlich eine verflachte Aussage, immer wieder, man sagt, die Prozesse wiederholen sich, aber es ist ja nicht so, dass sie sich einfach nur so wiederholen, ja, das sind Dinge, es sind Mechanismen, die es gibt, es gibt Verhaltensformen und es gibt Bestrebungen auch, es gibt geopolitische Aussagen auch, die sich wiederholen tatsächlich, ja? es gibt auch, aber das sind auch immer ideologisch abbedingt, aber äh, man kann dann sehr viel lernen aus historischen Prozessen. Und wenn man jetzt die Aita ja, nimmt, die wir gerade im Spielplan haben, dann ist es ja ein Stück, das äh, zwar über Krieg und äh, Versklavung, Vertreibung, auch äh, Knechtung und so weiter spricht, aber auch über die Ausmerzung einer, 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 eines, eines Angreifers, ja, schon wieder auch gesprochen da drin, die Äthiopier, die Nubier. Also, da sind Perspektiven drin des 19. Jahrhunderts, so wie sie Werte gekannt hat. Das sind ganz klare, kantige politische Aussagen, aber es ist auch eine Anklage. Es ist auch ein Stück über Kolonialismus, beispielsweise, wie sich einfach auch europäische Mächte breit gemacht haben, in Nordafrika, beispielsweise, um hm. da auch geopolitische Interessen durchzusetzen. Zu ja, Eskalat, dafür ist das Ding ja nicht geschrieben worden. Gleichzeitig trifft da Werti eine klare Aussage, indem er auch den Krieg oder die Auswirkungen des Kriegs krass darstellt. Und das hört man sehr stark in dieser Musik. Und er hat Akzente da drin, die sind ja phänomenal. Wenn im ersten Teil der Oper ja eigentlich auch so Aufbruchstimmung herrscht, ja, diese, gleich in seiner ersten Szene, der Radames, da, äh, dann äh, sagt er, hoffentlich bin ich der junge Krieger, werde ich gewählt sein dazu, mein Heer da äh, ins Feld zu führen, und die, die Nubier zu schlagen, äh, dann ist er schon wenige Szenen später, äh, obwohl er sich feiern lässt, äh, in einer privaten Situation, äh, wo er merkt, dass das doch äh, zu Zerreißprobe werden kann, auch für ihn, weil er nämlich eine Feindin liegt, ja. Und, äh, da wird es schon kompliziert. Und gleichzeitig gibt es dieses Kriegsgeheu da drin, das wird Quera, Quera, Quera gerufen. Und, und das haben wir alles vor der Pause noch, mit dem Triumphmarsch und allem drum und dran, dieser riesen Szene, wo dann auch die Sklaven vorgeführt werden und die Spolien vorgeführt werden, die man erbeutet hat. Und, und das Gefangene Heer und so weiter. Und, und schon sind wir aber immer wieder in dieser privaten Ebene, in dem zweiten Teil wird es ganz anders. Da sieht man die Auswirkungen letzten Endes dieser, dieser, von so einem Krieg. Und da hat Wert diesen Akzent auf die Menschen äh, gelegt, auf den Fokus eigentlich auf die Individuen. Da wird es letztlich Kammerspielartig und wir erleben, was, äh, was, äh, was Krieg bewirken kann, was Krieg letzten Endes eben auch aus Menschen macht. Äh, selbst eine Machtperson wie, wie, wie Amneris ist dann auch nicht mehr äh, in der Lage, im Grunde genommen das abzuwehren, ja, was äh, sie bleibt dann eine Gefangene ihres eigenen Systems und äh, das hat sich bis heute nicht verändert. Wenn Wert uns das so aufzeigt im 19. Jahrhundert, dann sind das jetzt 100 und äh, ich weiß nicht 30 Jahre später oder wie viel, mhm. sind das dieselben Vorgänge, dieselben also Mechanismen. Ja, ja. Und äh, das ist ja das Faszinierende dran. Also, da ist übrigens auch eine sehr überzeitliche Interpretation gelungen. Also, das muss ich schon sagen, das ist jetzt keine äh, Aufführung, die jetzt so daherkommt und sagt, wir zeigen jetzt mal richtig, wie, wie äh, Krieg geht oder was auch immer, sondern es ist eigentlich, äh, eher versucht, versucht, der Musik zu vertrauen und der, dem geträgt mhm. Also, es ist schon äh, so, dass man ja übrigens im Musiktheater ja einen Großteil des Repertoires sich ja mit älteren Werken und älteren Vorlagen auch befasst. Das ist schon so. Wir machen jetzt zwei Uraufführungen, haben dieses Jahr auch eine gemacht, Wir machen übernächstes Jahr auch wieder eine, das ist ganz wichtig. Wir machen sehr viel Zeitgenössisches auch, also Zeitgenössische Opernliteratur, auch im kleinen Haus. Aber Sie müssen ja trotzdem im Gegensatz zum Schauspiel Ihren Spielplan am klassischen Kammer ausrichten, weil das ist einfach so. Das brauchen die Sänger, das brauchen die Orchester, das ist einfach die Literatur- und äh, da gibt es halt einfach viele drei Deswegen sind darauf angewiesen, die Dinge auch entsprechend zu interpretieren dann.
0: Haben Sie ein persönliches Lieblingsstück in 25 Jahren und Dance, ich, Ach, meine. ich meine immer
1: das, was ich gerade äh, auf dem Spiel habe. Ich habe schon sehr große Folien. Naja, wenn es äh, nach Komponistenpräferenzen geht, da ist natürlich schon äh, die, die 19. Jahrhundert sind schon die, die, die großen Antipoten oder auch die beiden, die das Musiktheater wesentlich geprägt haben, das sind Verti äh, und Wagen. also Das sind schon die beiden großen Genie's. Und äh, deren Oeuvre du der forst dich auch gerne, weil das ist wirklich für mich ja, das Nonplusultra. Aber es gibt einen gezielten Komponisten, der ein Zeitgenosse war von beiden, den ich besonders schätze der vielleicht nicht sich als äh, besonderer Musikdramatiker äh, hervorgetan hat, aber der für mich einer der spannendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts ist, der auch drei Opern und ein Opernoratorium geschrieben hat. Das habe ich alles schon mal wiederholt teilweise verwirklicht in den Theatern, die ich bisher geleitet habe. Das ist Hector Berlioz. Also das ist einfach ein Komponist, der mich unglaublich interessiert. Seine Musik ist spannungsreich, seine Orchestrierung ist farbig, die Rhythmik ist gigantisch und äh, die Trojaner sind beispielsweise einfach ein Werk, übrigens auch ein Werk, das über Krieg und Zerstörung und Flucht und Vertreibung spricht, ein ja, Opus Summum, wie es kaum äh, zu toppen wäre und äh, ein besonderes Werk, es ist weniger bekannt, aber ich liebe es und das habe ich auch schon wiederholt gemacht, das ist der Cellini von ihm, äh, eigentlich für mich die Künstleroper Par excellence viele Künstleroper aus der Zeit. Man kann auch Tannhäuser als Künstleroper sehen mhm. äh, oder äh, auch äh, äh, andere Werke, die äh, im Grunde genommen da äh, zu nennen wären, aber schon alleine das Thema, die Musik, die Geschichte, äh, das ist schon, wenn der Nuttur ist, ein Werk. Also Hector Berlioz ist ein Komponist, den ich sehr, sehr finde.
0: Ein Lieblingsstück? Also Musikstück?
1: Von ihm? Mhm. Naja, die Fantastik, die fantastique ist natürlich schon äh, ein, ein zentrales Teil. Fausts Verdammnis ist für mich schon ein super Ding. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, im Musikdramatischen ist er ja wenig, mit weniger, also weniger in, 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 äh, gewichtig als, als seine großen Zeitgenossen, wie die wagen. Oder auch Meierwehr beispielsweise. Äh, aber er ist von äh, Bedeutung.
0: Gespräch, der Talk auf Moin FM. Heute im Gespräch Peter Teiler, Intendant der Semperoper in Dresden.
1: Also ich bin schon ein großer Werthi-Freund, muss man so sagen, und ich bin ein großer Freund auch der französischen Oper. Ja. Ich bin ein, äh, auch ein Freund äh, Wagner's, das muss man sagen, aber äh, ich äh, denke immer, dass Dinge zu kurz kommen. finde ich sehr wichtig, die genug und äh, es gibt äh, eigentlich immer Dinge, die man auch wieder macht. Also ich bin schon auch ein Wiederholungstäter, also es gibt so Komponisten und die die habe ich äh, in all meinen Theatern schon auf dem Spielplan gehabt, weil man sie einfach nicht nur braucht, sondern weil, äh, weil auch äh, über die Jahre man so die Erfahrung macht, äh, immer wieder anders drauf zu schauen, ja. das ist schon gut.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, eine historische Person zu treffen, welche wäre es?
1: Eine historische Ja. Ach, das ist schwierig zu sagen.
0: Es könnte natürlich auch ein Komponist sein oder ein
1: Musiker. Mm, nein, ich meine, das ist äh, das ist jetzt nicht unbedingt so. Das ist meine, meine äh, Vorliebe. Ich glaube, man muss immer die Begegnungen abwarten und dann äh, kommen die. Also die historische kann ich eh nicht mehr treffen, weil sie, die gibt es nicht mehr so und man, ich wüsste jetzt auch nicht über was, was ich mich mit Verti unterhalten kann, außer über, über seine Musik ich kann mich nicht über die italienische Einigung unterhalten ich kann ja nur heute über die italienische Einigung lesen aber er hat sie erlebt mhm. und mit dran gestaltet also ich denke das ist ein bisschen schwierig zu sagen ich komme mit einer historischen Persönlichkeit zusammen äh, ja es wäre sicher schön ihn zu beobachten <lacht> <lacht> äh, was er so tut aber das ist so eine spekulative Geschichte. Wenn Sie mich nach einen Musikwunsch fragen, dann auch aus der Wahltür der Abschied beispielsweise. Es gibt kaum etwas Schöneres, was Belkantor literatur angeht. Und man würde jetzt nicht unbedingt als Durchschnittstheatergänger oder Musikhörer warten zu den retten Er gehört aber tatsächlich dazu. Rotans Abschied. Wenn Sie mir das spielen wollen, dann tun Sie mir einen großen Gefallen.
0: Das machen wir doch gerne. Im Gespräch, der Talk auf Moin FM. Heute im Gespräch, Peter Theiler, Intendant der Semperoper in Dresden. <lacht> Kommt da vielleicht in die Nähe äh, von Nürnberg zu Bayreuth. Ähm, waren Sie öfters in Bayreuth? Ja, natürlich. Ja. regelmäßig.
1: Das ist ganz klar, weil das ja. ist ja nicht weit weg. Und außerdem ist ja auch äh, Nürnberg äh, titelgebend für eine große Wagneroper. Also kann man auch nicht... Äh, kommt man nicht dran vorbei und wenn man Intendant ist an der Semperoper dann ist natürlich Richard Wagner der ja hier Musikdirektor war schon eine große äh, Vorgabe und äh, wie gesagt ich äh, finde natürlich äh, den Ring des Nibelungen einfach schon das spannendste Musiktheaterunternehmen oder Projekt was es überhaupt gibt einfach auch in seiner Gigantomanie aber auch in seiner ganzen Erzählbreite, weil es halt auch eine unglaublich politische Dimension hat. Das ist ja von wegen eine Sagenkonstruktion, sondern es ist ein Weltenzustand, Bestandsaufnahme einer industrialisierten Welt, einer Welt im Aufbruch, einer Welt, die auch von Nihilismus sehr stark beeinflusst ist und von vielen philosophischen Strömungen. Und da ist in diesem, in diesem über lange Jahre entstandenen Drin, so viel drin zu hören und zu lesen, dass es eigentlich kaum ein komplexeres und zusammenfassenderes Musiktheaterprojekt geben kann an vier Arten, das auf jede Zeit übertragbar ist, ja. auch auf die heutige, auf die, das Plündern von Ressourcen beispielsweise, die Zerstörung von Natur, die Zerstörung auch von Menschen durch Gier und Macht. Es gibt kaum etwas, was letzten Endes den Zustand der Welt so beschreibt, und das Geniale daran ist, dass es auf jede Zeit irgendwie betragbar ist. Also wenn Sie in den Ring in Wagners Zeit äh, ansetzen äh, oder auf Wagners Zeit versuchen, heute historisch da äh, Vergleiche äh, zu, zu, zu belegen, auch 20, 30, 40 Jahre später, für jedes Zeitalter finden Sie da Denkmuster, die wunderbar darauf passen. Das ist aber bei vielen äh, literarischen Vorlagen so, weil wir natürlich drin lesen und sie interpretieren.
0: Gut, dann würde ich sagen sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, ja, wünsche ich Ihnen viel Erfolg auch jetzt weiterhin für Ihr weiteres Schaffen hier an der semp Ja, danke, Herr Kramer. Gerne. Am Abend dann war eine Zäsur für mich geplant, denn ich erhielt eine Pressekarte für die Oper AIDA, welche von Katharina Thalbach inszeniert wurde. Zum einen habe ich wirklich geweint, als das Orchester zur Vertüre die Nationalhymne der Ukraine gespielt hat und die Besucher geschlossen aufgestanden sind. Ich hätte es gern gefilmt und hätte diesen Moment auch gern in den sozialen Medien geteilt. Ich war zweimal über mehrere Wochen in der Ukraine und habe dort Freunde und Bekannte, so dass mir dieser Akt des Respekts und der Verbundenheit tief imponiert und mich nachhaltig berührt hat. Zum zweiten war die Inszenierung der Aida fulminant. Zum Inhalt der Oper. Aida ist die im Geheimen lebende, versklavte Königstochter der Nubier am Hofe der Ägypter und verliebt sich in den größten Krieger des Königreiches, Radames. und er sich in sie. Die Pharaonentochter Amneris jedoch ist auch in Radamesch verliebt und so sind diese beiden Frauen so unterschiedlich und tragische Rivalen. Es spinnt sich ein Netz aus Liebe, Verrat und letztendlich dem Tod der Zwei Liebenden. Ich habe die Kritiken im Kopf mit Klappe und Oper tot, Versuch des Sandalenfilms auf der Bühne und habe ein wunderschöne Oper gesehen, die mich entflammt hat. Man kann es nicht anders sagen. Ich war das erste Mal vor 22 Jahren in der Oper mit damals noch 17 Jahren. Danach, bis gestern, nie mehr. Ja, ich habe natürlich das ein oder andere auf drei Seiten der Arte gesehen, aber das gestern war ein echter Weckruf für mich. Viele Menschen denken, 160 bis 200 Euro für einen Abend, reinster Wucher. Aber der Moment, im Parkett zu sitzen und den Triumphmarsch zu erleben, in der Stimmgewalt, der Dramatik und der Präsenz, es war einfach göttlich. Das gesamte Ensemble ist in seiner Präsenz und der wunderschönen Stimmenauswahl ein Hinhörer. Krasimira Stojanova als Aida, Andreas Bauer als Kanabas, Oksana Volkova als Amneris, Francesco Meli als Ralamesch, Georg Zeppenfeld als Ramfis Quinn Kelsey als Amonaso, Simeon Esper als der Bote, Ophelia Pogasnovia als eine Tempelsängerin, und das alles in einem wunderschönen Bühnenbild, welches so schlicht und doch so imposant daherkommt, und das nicht nur in dem Triumphmarsch, wo Tänzer, Sänger und Farben sich die Klinke geben. Auch in den stillen Momenten, in denen am ihr Leid klagt, oder der Tod sich den Liebenden nähert. Die Umsetzung auf der Bühne, schlicht, schön und doch voller Kraft und Fülle, hat mir die AIDA völlig neu vermittelt. Dafür ein herzliches Dankeschön an das gesamte Ensemble. Im Übrigen habe ich im Publikum auch Unverständnis zu den schlechten Kritiken verloren, was mich einmal mehr davon überzeugt, wie wichtig es ist, sich selbst eine Meinung zu bilden. Wer nicht die Möglichkeit hat, der kann die AIDA auf Arte, zumindest als Aufzeichnung sehen, auch hier mit der ukrainischen Nationalhymne vorweg, in der Semperoper in Dresden.